0: Samtal med Hjärt
1: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, Brot, radiokanalen nummer ett Här kan du inte höra någon musik överhuvudtaget, det kan väl vara rätt skönt ibland Programmet heter Äntligen, jag Hjärt Fylking och äntligen är Daniel Nylén här Välkommen Daniel mm, Tack ska du ha Hjärt hur du? Hur känns det idag? Det känns bra. Det var roligt att höra. Du, eh, vad ska vi säga? Du är född 1975.
0: Ja, bästa årgången.
1: Nej, jag är född 1945. Då kan du ju räkna ut att det är 30 år mellan oss.
0: Ja. Två, två bra saker hände.
1: Andra världskriget tog slut och du föddes. Ja. Vilken smash. hit. Det, det var så. Daniel Linell, var du född någonstans?
0: Jag är född i eh, Tråletan. Mm -hmm. Eller Vännersborgs lasarett För de hade ingenting de Nej, hade men nu, har, nu, har,
1: nu har de näl på gott och ont mm. Trollhättan Det ligger i så kallade Trestadsregionen
0: ja, Vännersborg, Uddevalla och Trollhättan
1: mm. Hur var det Trollhättan på den tiden? Sa gick som på räls då va?
0: Ja, Industristad Fallensdagar och äh, Peter Lemark Laila Västersund har vi från Trollhättan också Och
1: Daniel Nylén, och Daniel Nylén ja, ja, du, äh, Hur länge bodde du där?
0: Jag bodde där i två år och sen flyttade mina föräldrar ut till en liten håla som heter Sollebrunn som ligger mellan Allingsås och Trollhättan. Mm -hmm. eh, och Varför är... det? Ja, det var nog billigt att bygga hus där. Och så vill man vill växa upp på landet lite grann. Tre mil från, från Trollhättan. Ja, ja 70-talet. Ah,
1: Då precis. skulle man ut på landet.
0: Då skulle man ut. Så att farfar och pappa byggde egenhändigt den här tegelkåken. Jaha. Eh, snickrade och hade sig. Så det var lite nybyggaranda.
1: Hur många syskon? En bror har jag. Äldre yngre? Fem år yngre. Ja, så du fick dra det stora lasset alltså? Ja, jag är storebror. Så att när man väl kom ut på landet och det var färdigbyggt allting, då satte man igång igen för att skaffa ytterligare barn.
0: Alltså. Ja, ungefär var på, på... Var det
1: lyckligt hemma?
0: Ja, en ganska klassisk sådär medel, medelfamiljsuppväxt kan man väl säga. Okej. Okay. Pappa var gatoingenjör i Vårgård och kommun och mamma var butiks. Biträde, jobbade i klädbutik. Aha. Två bilar, husvagnsemester på sommaren.
1: Två bilar? Ja, då. ja. men det var inte jag. Början på 80-talet alltså.
0: Ja, Saab och Ford Sierra hade vi. <laughs> jag hade hoppats på Ford
1: Mustang, men det blev det.
0: Nej, så, riktigt så vilt var det inte. <laughs> Ford Sierra. Så, okay.
1: mm. Men du, i eh, skolan då?
0: Ja, skolan. Då gick man i eh, lågstadiet, mellanstadiet på, eh, på Sollebrons skola och sen så blev det Nossebro. Jaha,
1: i Högstadiet. Lite större det, Nossebro. Mm,
0: Essunga kommun, ligger ju inte så många mil ifrån, från Sollentbro. Det är Sveriges minsta kommun faktiskt. Är det ja, det? är det.
1: Ja, det är ingen aning om. Och där gick du då på Högstadiet? På Högstadiet i Älmäsan. Eh, då fick du åka sån här buss och så då. Ja, skolbuss. Skolbuss. Ja. Och ja. Där,
0: där satt ju alla tuffa killar längst bak i bussen och skrålade en busschaufför, en busschaufför. Ja. Och jag satt i mitten ungefär för jag var inte jag var inte så cool.
1: Du var inte så cool. Och, och, och mesarna satt längst fram.
0: Och mesarna satt längst fram. Så jag
1: var någon, någon,
0: någonstans mellan Tuffing och mes. Jag var väldigt... Vart ville du höra då? Ja, jag
1: vet inte. Jag har
0: aldrig varit någon Tuffing så att jag, jag satt rätt bra där mitt i bussen. Mm. Och registrerade.
1: Och registrerade. För det kommer ju sen att bli lite grann ditt jobb att registrera. Se men mm. inte synas. Precis. Nej, se och synas, Daniel mm. Nylén. Precis. <laughs> Ja. ja, du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen och Äntligen är alltså Daniel Nylén i studion Daniel, du är ju känd för att vara, numera i alla fall, så, så, så skriver du, berättar väldigt mycket om Kungahuset mm. Vad an detta?
0: Ja, mer eller mindre en slump, alltså, för att jag, jag var, det var inte meningen att jag skulle bli journalist överhuvudtaget från början Utan jag, jag skulle bli skådespelare Jaha. Ja, under gymnasiet så, så kom jag in på en av de första estetiska, praktiska linjerna som fanns. Ja. Och då fick man göra inträdesprov till en ja. gymnasieutbildning. Och jag gjorde någon sån där... Prata då inför, inför dramalärarna och lyckades komma in då på en av de här återvärda platserna. Jaha, hade sen, hade jag, sen, sen hade jag teaterutbildning i tre år under gymnasiet. Spelade Bertolt Brecht
1: och Klaas Klettemus och allt vad det var. ja Nu hör, hör ju inte Bertolt Brecht och Klaas Klettemus direkt ihop. Det är ju två grenar samma. Ja, men jag på hade en bred re, repertoar. Ja, det måste jag säga. Musikaliskt
0: då. Jag sjöng också i Bertolt Brecht, för det var ju den här klassiska musikalen Tolvskillningsopera Ja, Mack i kniven framförde ja. det i utsålda hus i Folkets hus i Trollhättan Och jag spelade Hitler bland annat Aha. i, i raffsätt När man vände på den där na, nazistbåset så, så hade jag bara Rafset på mig Det tyckte folk var roligt Och du också kanske? <laughs> <laughs> ja då var det roligt Ja då var det roligt ja, då, för fasken. Men
1: du Vi backar bandet här Okej okay, du, du går i skolan Där i Nåssebro uh, och, och vad var du duktig i då?
0: Bild, kreativa ämnen jag, jag valde alltså, man kunde ju göra tillval Och alla valde ju något språk ja. Men jag valde ingen språk Och mamma var väldigt bekymrad över att jag inte lärde mig tyska Utan jag valde media istället uh, ja ja så att ska jag gör... alla,
1: alla ska ju välja media ja, ja, ja.
0: men det var inte så vanligt på den tiden alltså. då var ju inte media så hippt va? så att jag Nej. höll på med, med fotograferade och framkallade i mörkrum som man gjorde på den tiden då. <laughs> ja, um, det var
1: för de digitala
0: bildernas tid ja precis mm. det tyckte jag var roligt och det visar ju sig att jag har nog alltid gått lite igen på magkänslan.
1: Men du, vad, ja, vad tyckte mor och far då? Om, om eh, lille Daniels framfart i livet?
0: Ja, nej, men det var, det var samma sak när jag skulle börja läsa teater. Nej, ska du inte gå
1: Samhällen? Nu måste du åka till Trollhättan igen. Äh, nej,
0: du, det var ju väldigt mycket sådär.
1: Men jag gjorde ju som jag själv ville. Ja, men du fick ju utrymmet att göra det du själv ville. Ja, till synes och sist så var det jag som bestämde. Jo, men det måste ju betyda att de, de ändå litade på dig. Ja, det tror jag att de gjorde. Måste de ha gjort? Ja, det gjorde vi. Annars hade de väl varit lite mer bestämda i sina synpunkter. Ja.
0: Nej, men det, det är liksom... Min, min familj har, det har alltid varit lite, lite jantelagen över oss, va?
1: <laughs> ja, men det hör medelklassen till. Ja, det är det ja. där klassiska. Att låt, låt grabben göra vad, vad han vill. Det, ja, det blir nog bra. det blir kanske bra. Ja. Ja. Du, din brorsa då? Din lillebror? Mm. Vi eh, kan med stora ögon och betraktade sin storebror och skulle gå ja, och det, det gjorde han nog för vi är
0: väldigt olika som personer han är lite mer introvert och, och mer ett ljushuvud när det kommer till, till sport och historia och sådär oerhört beläst kille Jaha. jag har ju mest snackat mig genom livet jag har varit oerhört bra på att fixa rekobetyg genom att och prata under lektionerna. Prov har aldrig varit riktigt min grej.
1: Nej, men, men du, du läste läxor och var duktig på det viset. Ja, till den
0: månad jag kände att äh, men nu klarar jag mig med en tre eller en fyra. Jag var liksom ingen...
1: Äh... Nu klarar jag mig med en tre eller en 4 utav 5, det är väl jättebra. Ja, men jag
0: var liksom ingen A-student, jag var inte den där som strävade efter bra betyg och, och var
1: mönsterelev på något sätt. Ja. Prata med Daniel Nylén, du lyssnar på Radio 1. Ja, så du var ingen mönsterelev men du kom ändå in på den linje som du så hett åtrådde att komma in på, i Trollhättan. Mm. Då blev det buss åt andra hållet. Då blev det buss igen, <laughs> ja.
0: Vi fann tre mil. 6 ja, sex mil om dagen blev det.
1: Ja. Men du, det där att, att, att med skolskjuts, ja. det betyder ju att ett, man måste passa bussen på morgon. Mm. Och två, man måste se till att man är på bussen på eftermiddagen. Ja. Man kan ju inte gå och drälla, för då kommer man ju varken till skolan eller hem. Nej, och bus bussarna
0: buss från, från Sollebron till tråletan gick ju fyra gånger per dag eller något sånt där, så det gällde ju att man kom med. Jag hade en farmor och en farfar i, i tråletan också så att vissa vissa dagar och så där, så kunde jag ju sova hos dem om det. Om det hände något på kvällarna och sådär.
1: Vad var det som hände på kvällarna som gjorde att du var tvungen att sova över hos farmor och farfar?
0: Ja, utdragna teaterlektioner och, och sådana där grejer. Inga men, festligheter? Nej, jag, jag var enormt sen med det här med, med, med fester. Det var, jag var inte någon, någon bus, buskille utan jag var nog mer, mer
1: skötsam i plugget. Ja, men bus, man kan ju gå på fest fast man inte busar.
0: Ja, jag blev inte bjuden Jag var nog lite, jag var nog lite mer en outsider det var där
1: vi hade det. Du blev alltså inte bjuden Det var därför det inte blev någon fest Precis Nej, men jag, jag,
0: jag höll mig nog på min kant och Medan kände... idag,
1: Daniel Nulén Så är det ju väldigt viktigt att ha dig bjuden på fest Att se till att du blir inbjuden Ja, många tycker det Eftersom du skriver om det, Du förmedlar dina intryck Du, du har en blogg numera också mm, mm. Daniel Lehn har ju blivit vad ska vi säga, vad heter det, vad kallas det för en, en i medievärlden som man ska hålla sig väl med. Ja det kanske är så jag, jag... eller ovän med. Ja, men jag jag försöker. Ja, men ovän
0: kan ju vara bra också.
1: Jag ja. men, för, för hela tiden för då blir man ju uppmärksammad i alla fall.
0: Ja, och jag vet inte jag har väl haft mina ovänner under mina dagar, men Det är väl så när man när fan blir gammal så tröttnar man på det där också. Ja
1: men du då, då då bodde du du, du bodde där i, i, i vad sa du att det hette själbacka Sollebrunn Sollebrunn, förlåt mm. Sollebrunn.
0: En gammal knut, knutpunkt faktiskt eh, Historiskt sett, det var en brunn då Jaha,
1: ja, det hör ju, var man ju på namn <laughs> ja.
0: Och eh, de hade ett värdshus Och sådär, så, där, så det, var, det var liksom knutpunkten Mellan Västgötaslätten Och ner mot Göteborgsområdet okay. Så det var en centralort en gång i det tiden. Var ju,
1: var Föräldrarna då, vad sysselsatte de som menar När de inte jobbar Hur var, liksom, Vad ägnade man sig åt
0: Ja, pappa var det hände. Han byggde så här, när jag var mindre så lekte jag med cowboy-indianer, sån här gubbar. Ja. För att tv-spelen... De fanns ju inte. Nej, de fanns inte va? Det blev Nej. Donkey Kong så småningom när jag var tio år va? Det här uppfällbara orangea spelet. Det ja, det. Och sen kom Nintendo med, med ja. kung fu och sådär. Men, men innan det så var det cowboy-indianer lekte vi då, utklädda på, på gräsmattan och sen så var det de här små gubbarna, cowboys-indiangubbar och då var min pappa rätt hände. så han snickrade salon. En sån här salon med, med, med tak då man kunde öppna och hotell på på sidan. Så han äh. gjorde mängder med såna här grejer. Äh. Vi målade tändsoldater också faktiskt. Ja, men det är kul.
1: Men äh. det gjöt gö ni också, eller?
0: Ja, det gjorde vi. Jaha. Mm. Så han lärde mig mycket av det som han hade från, från barn under den perioden så samlade jag på frimärken, vilket var väldigt lustigt. va <laughs> uh, nej,
1: men, nej, men varför det?
0: Och så lärde han mig jag var tio år så såg, såg jag min första bondfilm med Cian Connery, som han kallade honom hon då. Ja, på, ja. Mm. Goldfinger. Och det var ju också en, en upplevelse då.
1: Mm. Gick ni på teater någonting? Nej. Men var kom ditt teaterintresse ifrån då?
0: Jag vet inte. Det var, det var något som utvecklades under... Under högstadiet tror jag.
1: Men var det sådär så att du ville gärna uppträda på roliga timmen eller klassens ah, timmen? Jag var, eller var jag,
0: var, jag var nog rätt smord i käften redan då. Va? Så att jag, jag försökte nog vara, vara, vara lite rolig och sådär. Men jag var, var, var rolig verbal. Jag kände inte att jag ville späxa och klä ut mig och sådär. Utan det... Men va,
1: va, 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 när du höll på sådär, var du poppis då?
0: Mm. Det var väl ett sätt att vara poppis på. Om man inte var, var läshuvud eller en tuff och kaxig kille så, så var det väl ett sätt att... Ja, märker ut
1: sig på på något ja. sätt Så det var omtyckt alltså? Ja det måste jag nog säga Av alla killar, tjejer, även de tuffa?
0: Nej ja, de tuffa tyckte jag väl var lite så sådär ja, men Jag vet inte vad de tyckte men de, de hade väl lite svårt för dem för, men... ja,
1: ja. ja det är som nu ungefär Ja <laughs> Ja, ungefär. <laughs> Prata med Daniel nu Nylén, du lyssnar på Radio 1. Du eh, Daniel, ja. eh, nu har vi gått igenom eh, skolan, du var rätt lyckligt du åkte i husvagn du. Eller familjen hade husvagn som ja. drogs av Sjärran då, eller? Precis, mm. med dragkrok. <laughs> det tror jag det.
0: Och sen ut då till Gränna, och till, vi var ju här i Stockholm, Bredängs camping och, och jag avskyddade det jag tyckte det var det värsta som fanns. Och åka husvang? husvagn? Nej, men på de här campingarna. Asså. Gå där med sina, alltså, till gemensamma kök Och gemensamma duschar Och gemensamma toaletter Och, mm. och,
1: och sådär va? Så. Jag har aldrig åkt Jag har aldrig kampat på det viset äh, tält har gjort. Ja. Tältet har gjort mycket Men aldrig haft husvagn eller husbil Jag
0: kommer ihåg en, en gång jag fick följa med En sommar en kompis och de hade båt mm. Och det var ju en helt annan känsla och åka ut i en motorbåt va? på vattnet.
1: Var ni på västkusten då?
0: Eller? Det var på västkusten. Ja, ja men det är fantastiskt. Ja, så det, 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 det passade mig mer. Men jag fick dra, dra med det där. Äntligen! Samtal med hjärtat.
1: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet som heter Äntligen, jag heter Järt Fylkring och äntligen är Daniel Nylén här. Daniel Nylén, uppvuxen, nej inte uppvuxen men väl född i Trollhättan
0: 1975,
1: ja. har återsökt dina barndomsrötter. Har du gått till Peter Lemarks fotspår?
0: Ja, jag brukar göra det en gång per år när jag är nere i trålet och hälsar på mamma som bor där nu. Ja, okej. Okay. Ja, då åker jag ner till Trollhättan och så brukar det bli hotell Svaniga på juldagen. Så får man stå där i kön och så får man betala de här 120 kronorna och...
1: För... Men fan Daniel du går väl före
0: Nej inte i trollhättan <laughs> Jag vill inte gå före det
1: Man blir aldrig profet i sitt eget land Nej
0: jag tror inte det Jaha
1: så mm. du är sån där vad heter det, det? hemvändare Ja hemvändare en gång per år Okej okay. så firar du jul med, med mamma Med mamma
0: mm. och sen är det lite turné till pappa och sådär. Okej okay, så ja. de skilde sig så småningom Ja de skilde sig när jag var 15 år Det var ganska jobbigt det där Aj då. Ja, det är ingen rolig, rolig ålder att man är liksom 15 år jag tror att nej. det är lättare om man är yngre eller, 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 eller.
1: äldre ja. 15 år, din bror var 10 då? Ja, så att jag fick ju ta hand
0: om honom lite grann där. Vad var det som hände? Eh,
1: nej, de, de, var, de
0: var väl gifta 15 år tror jag, ja, det måste de ju varit <laughs> det, här måste, det finns <laughs> inga nej. måste
1: där vill man. man kan få barn ändå då? då. Ja,
0: ja. Nej, men något sånt och det, det slåknar väl helt enkelt okay. och Det är, är aldrig, aldrig roliga
1: Nej, men, men var det mycket hugg och slag och skrik och skräv? Ja,
0: det, det, var, det var ingen lycklig skilsmässa. Ja, det var det inte. Så att, det har vi satt sina
1: spår också. Ja, det gör det väl. Ja. Har, har morsan hittat någon ny?
0: Ja, hon är särbo. Jaha, där? Ja, och pappa, och pappa är sambo. Jaha.
1: Så de är så lyckliga på att på varsitt Det vem bor kvar tom. i det egenhändigt byggda tegelhuset?
0: Nej, det, det fick mamma göra till en början. Men sen så såldes ju det där. Okay. Men ibland så tar vi vägarna förbi och förfasas över hur de nya ägarna sköter trädgården. Aj då. Det ger det pappa tycker är väldigt <laughs> intressant där hur de sköter trädgården. Du är så Ja, trots Jaha. att vi inte äger huset ändå. Men vi brukar åka bara för att känna historiens vingslag.
1: Okej, okay, men du har bra förhållande till din till bägge föräldrarna? Ja, det har jag. Och din lillebror?
0: Ja, samma där. Vi, vi hörs inte så ofta. Vi är ju rätt olika som personer. Men äh, pappa och jag pratade senast igår. Okej.
1: Okay. Ja, men det är bra. Familjen, den finns ju där trots allt. Även om man börjar inte snacka varje dag.
0: En del gör ju det. Jag har liksom... Jag har inga åsikter om det, men jag, jag har inte det här behovet att ringa min mamma eller min pappa varje Nej. dag. Utan,
1: äh, det blir ett par, par gånger i månaden. Ja, men du är mammas och pappas pöjk, det vet du. Ja. Hur gammal du än må bli. Jo, så blir det, så är det alltid. Och din bror är alltid din bror, vad som än händer. Ja,
0: visst är det så van.
1: Men du, vad, 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 tycker, vad tycker de idag då? Tidigare när du gjorde dina val i skolan så, och skulle gå på den estetiska linjen där så var, och i inriktning teater så var de inte så glada. Men nu då? Är de glada nu?
0: Ja, det tror jag. Alltså, jag har väl aldrig liksom, alltså, fått något liksom tjoho hemifrån för att det har gått tämligen bra för mig karriärmässigt utan men de har nog varit stolta lite jantelåg stolta. Okay. Det vill säga att eh, jag brukar berätta då att eh, damen i pressbyrån har sett min byline i tidningen och så Exakt. Där. Och det är ett eh, subtilt sätt att, att ge kred på.
1: <laughs> ja, jo men det är ju så faktiskt att eh, i, den, i, den, i det hörnet av utav, den, den svenska pressen där du har fungerat så... De, de sammanhangen, det är ju damen i pressbyrån, damen i fris på, på, på friseringen, eh, på konditoriet. Det är ju mycket prat om det som du förmedlar, eller har förmedlat.
0: Ja, min största fan, det var nog min farmor va? För att hon, hon ringde ju så fort, det, så fort då... Killen i tobaksbutiken pratade om mig och hon var så stolt. Hon hade då urklipp på bylines på kylskåpet. Och okay. Tvekade inte när hon hade väninnen
1: över att skryta. Och, och byline, som alla vet det, det är den här numera väldigt stora bilden på, på eh, under artiklarna som är, är skrivna. Just det, utöver, och namn utöver. Och så vidare Just även namnteckning. Ja. Har du det också? Ja, vid något tillfälle så har det varit ja, namnteckning. Men hur fan kom så att du började med, med det här då? att du blev Att du blev är journalist kan ja, vi
0: ändå det. Det, det började med ett filmintresse Jag hade ett, ett ganska utvecklat filmintresse under, under gymnasiet också Parallellt med politik och film Var, var två stora frågor mm -hmm. uh, Jag var faktiskt aktiv i SSU Det kan man inte tro idag Men på, under gymnasiet så, så var jag aktiv i SSU ja, varför, inte?
1: varför inte? Ja, ja.
0: Men
1: Nej det, men varför inte? Vad fan? Ja, va fan. Men ja.
0: så, så var det på den tiden Man hade ideal och värderingar och ja. uh, Man stod på den lilla människans sida Ja
1: och det tyckte jag var bra. Tycker jag man ska fortsätta att göra? Och
0: parallellt så började jag skriva filmrecensioner i en lokal nöjestidning och fick gå på bio för det var ett stort intresse okay. jag hade. Och det ledde så småningom till att jag ville bli en nyhansviklund. Jag tänkte att det där låter ju som ett kanonjobb. Jobba Jaha. för någon tidning och gå på bio hela dagarna. Så att jag kom in på en journalistutbildning med, med den äh, målsättningen.
1: Men du får vänta förväntat du. Det går alltså... Hur går det där till? Du, du går upp till den här nöjestin och säger Hej, jag, jag är jätteintresserad av film. Kan jag inte få skriva biorecensioner? Precis. Vad Så det gick till? Jajamensan. Vad bra, sa de. Det, det kan du jättegärna göra. Hör ni alla ni som har intressen där ute. Ni måste göra lite själva också. Ni hör vad Daniel gjorde. Han är self-made man. Ja. Okej, okay, förlåt. Sen kom du in på journalistutbildning. Ja,
0: och dessförinnan hade jag faktiskt läst filmvetenskap i Göteborg. Okay. Så Så jag är utbildad filmvetare. 40 poäng ett år. Jaha. Sju, Säg sju men... poäng i stumfilm Sju poäng i, <laughs> sju poäng i Och kan allt om Citizen Kane Ja det är bra mm. det är bra Och pansarkryssaren på Chemkin Ja det är ännu bättre mm. Jag kan inte skit om det Jag läste Nej. in sju Alltså universitetet var ju aldrig min, min grej va? Utan jag kände att det var en skyddad dagstid Jag mådde rätt dåligt när jag gick där Bland alla kufiska
1: Hur gammal är du nu ungefär? <hör> ja,
0: 25 Nej, för fasiken. Jag är ju under 20. Jag är väl 18-19 år. Alltså så tidigt? Ja, Var ja.
1: det så tidigt ja, för Jaha.
0: Och sen efter den där filmutbildningen så blev det, så blev det journalistlinjen.
1: Okej. Okay. Och då gick du att plugga journalistik? Var då nästan? Ja, I
0: Ljungkile. På folkhögskolan. Där. Jaha, mm. Jönköping. Ja, de har ju en väldigt trevlig folkhögskola.
1: Jag vet, det är väldigt fint där i Jönköping. Ja. Jag har kompisar som bor i Jönköping. Lyck. Ja badrestaurangen där. Där min fru jobbar. Ja, några mil för Göteborg vid Västkosten. Ja. Mm. Så att det
0: är väldigt trevligt. Mm. Ehm, och det var väl där jag fattade på något sätt så småningom att nyheter är så väldigt roligt att jobba med. Ja. Så jag skiftade lite fokus där när jag började på nyheter. Och sen fick jag praktikplats praktikplatsballingsåstidning
1: Mm. Du, vi väntar där vi, Det där är Allingsås tidning, det vill du vi höra mer om Du lyssnar på Radio 1 Programmet heter Äntligen Och Äntligen är Daniel Len här När, hur, var och varför Gjorde han sitt första skop Det ni
0: Äntligen Samtal med Hjärt
1: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter Äntligen, jag är Fylking och äntligen är alltså Daniel Nylén här, beskyld för att vara skvallerreporter, mm. smaka på den, Aj. är du skvallrig av det?
0: Jag gillar egentligen inte epitetet skvaller För som vi vet, alla, alla ute i stugorna, så skvaller behöver ju inte nödvändigtvis vara sant. Skvaller, Nej. skvaller är ju, man kan ju fara om osanning där. Ja. Så att jag har alltid haft målsättningen att bli kallad för kändisreporter. För en reporter ska ju förmedla liksom verkligheten som det
1: är. Ja, kändisar, rapporter kring kändisar, det har ja, man ju. Men precis. å andra sidan så heter tidningen då, som de här kändisreportage. Ja. Det kallas för skvallertidningar. Ja, eller kändistidningar. beror på hur man... Eller kärringtidningar. Men, eller kärringtidningar,
0: <laughs> ja. Händ till väcket. Ja. Länd
1: till häcken. Ja, precis. Du, Daniel Linnén född 1975 växte upp under lyckliga omständigheter tillsammans med en lillebror. Pappa, mamma, pang sa så som skildrar om sig och det var inget roligt.
0: Nej, det var det är nog något av det värsta jag har gått igenom tror jag. Va? För du, du skuldsätter ju, även om det inte hade med mig att göra eller var var mitt fel på, på något sätt. Så finns det en enorm skuld i det där va? Alltså ja, du tar... du tänk,
1: vadå, du tänkte att hade jag bara gjort lite annorlunda så kanske det här hade ja, hållit det, ihop.
0: Det är, det är svårt att förklara men du på något sätt, du, alltså det är aldrig kul att se sina föräldrar fara illa. va? Och vi, både mamma och pappa var ju enormt ledsna under den här perioden. Och det var, var, var det
1: någon otrohet i botten eller var det sådana saker? Eller var det bara att man hade gått isär? Ja, det
0: var eh, komplicerat kan man säga, okay. för att uttrycka sig diplomatiskt.
1: Men vi... äh, det,
0: det, var, det var faktiskt... Eh, Inget kul alls. Va? Men
1: du hade ju farmor och farfar.
0: Ja, de var ju ett stöd under den här perioden. Mormor mor och morfar då? Min morfar har jag aldrig träffat. Uh -huh. Nej. Han lämnade mormor själv. Försvann då Och sen såg aldrig min mamma eller mina mostrar honom mer. Va? Ja. Han bara... Det är som en film. Han skulle ta,
1: gå ut och köpa, köpa tidningen ja, och
0: sen var han borta. Sen kom han aldrig tillbaka. Man vet inte vart han tog vägen. Nej. Så mormor hade under alla år en, en annan man som hette Einar. Som, som var lite grann som morfar. Okay.
1: Så. Till, till, vad heter det? Till, vad heter det? Ja, skitsamma vad det heter. Mm. Ni, ni alla, tillförordnad. Ni... Tillförordnad. Var det... tillförordnad morfar. Ja. Men, det var, men vänta nu, det där är ju intressant. Han försvinner. Han... Mm. Och ni hör inte talas om honom mer? Eller nej han... jag var inte född Nej men du var inte född men nej. du måste ju ändå utifrån det historiska de ja, som... nej, det, var
0: aldrig, det fanns väl en del bitterheter där också Så att vi har aldrig pratat om min morfar Jag vet inte ens vad han heter om jag ska vara helt ärlig
1: Ja det kan du ju ta reda på i och för sig Det, ja. det är ju bara en ett Google en Google bort på ett sätt Precis så, så men det har det... aldrig liksom,
0: han har aldrig funnits, funnits där och det, Jag vet inte men jag har ju haft en fantastisk Men var det
1: till Amerika eller vad fan Man försvinner ju inte bara
0: En del gör det en del gör det och lämnar ju mormor på, inte på Barback, men i huset och med, med, med tre, tre döttrar. Så att, ja, tufft. Och de här bodde på landet. Alltså min ja. mormor har alltid bott i en alltså, en gård ja. på landet. Aha. Med lad, lada och traktorer och, och det är när jag var ute och sköt älg. Aha. Grusväg, långt
1: ut på bygda. Och det är bara, hej då. Mm. Ja. Det var märkligt. Vad va, 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 man vet lite om livet. Mm.
0: Jämnt ja, har vi sett sådana här du vet, gamla svartvita fotografier när ja. de står på 1800-talet upp, uppställda utanför kåken ja. på den här gården. Va? Ja. Och i hatt och, och sådär. Va? Ja. Och då tänker man också att det var ju inte så länge sedan. Nej, det är inte så
1: länge. Sedan. Ska jag ska berätta en hissnande historia för dig. Min, jag är ju gammal, jag är ju väldigt mycket äldre än vad du är. Jag är 30 år äldre än vad du är. Är jag väl va, Ja, det måste jag vara. Född 45, du är född 75 ja. 4 plus 3 är 7 Ja, så Bra där. Min farfar Född mitten på 1800-talet Han träffade när han var liten Pajk, en gammal gubbe Som hade hälsat På kungen Och det var väl ingen kung, vem som helst Det den tredje. Åh oh, jävlar,
0: det sätter i perspektiv ja. hur gammal du egentligen
1: är, det var, det var jag, farfar och Gustav den tre.
0: <laughs> och han dog ju som bekant 1792 på Massgradbollen ja. här i Stockholm. Jäklar.
1: Mm. Så att du ser. Det är... och han,
0: han gick i peruk. Mm. Ja. Så att, alltså, det, är, det är väldigt roligt hur, hur, hur snabbt tiden egentligen går.
1: ja. ja. Och jag förstår inte hur jag ska leva vidare med den här bördan <laughs> Men du, Daniel Lillene, du lyssnar på Radio 1 och programmet heter egentligen Daniel Lillene här. Du, ja, gick du in i väggen då, eller som det kallas nu för tiden, när föräldrarna skilde sig? Eller var det bara kämpa på? Nej, jag vet
0: inte om man kan göra det som 15-åring, men det var mycket grubblerier och sådär. Sen blev ju det där bättre efter, efter åren, va? Mm. Men... Eh, Nej, det, är, det är mycket känslor där och när du är 15 år va, så har du inte riktigt hela skallen med dig. Va? Så att du, du har ju inte möjlighet att processa den, den här, alltså den här ja, separationen. Du har inget perspektiv. Nej, precis. Va? Mm. Så att, eh, men idag har jag nog förlikats med, med det där för att både mamma och pappa mår ju väldigt bra på sina respektive håll. Va? Men ja, då, ja.
1: då var det tufft. Då var det tufft. Mm. Uh, jaha, du, hur var det själv med killar och tjejer på den där tiden?
0: Nej, det var ju nästan ingenting. Det var det inte. Utan... Eh, jag har alltid varit så här driven när det gäller olika alltså typ jobbgrejer, projekt. När jag har varit i skolan så har jag alltid känt så där att eh, någon form av utanförskap kan man nog kalla det för. Mm -hmm. för jag har alltid sett alltså, skolvärlden som någonting som jag egentligen inte behöver. Det var samma när jag gick till, till, på universitetet. Jag fattar inte vad jag gör här. Jag vill ut i verkligheten, ha ett jobb ja. och göra nytta. Mm för ett företag eller sådär. Gå omkring och halva. För dig
1: själv också kanske. Ja, för mig själv. Stå på egna ben. Det är väl Stå en, en bra ben, ja, att man vill göra det.
0: Eh, och den drivkraften har nog... Alltså många andra har varit ute, du vet, och dejtat och, och sådär. Men det var inte du? Nej, under, under min ungdom så, så var jag mer fascinerad av att eh, vara duktig på jobbet. Hur
1: gammal var du? Alltså, <hör> <hör> Första gången? <hör> när Svendomen rörde.
0: Oj, ja. Jag var 17 år Så det är ju kanske idag låter det väldigt sent va? Ja, jag var 18 så mm. att det... Men mer än så behöver vi inte gå in på den biten
1: <laughs> nej, nej, det behöver vi i och för sig göra, inte göra om nej. du inte vill men, men,
0: uh... Det är som Veronica Madge sjunger Om det här hade varit en P3-program Så hade man ju satt på Jag var 17 år
1: mm. Ja, men det gör man inte här För det här har vi nämligen ingen musik Nej. Nej, det var sol och vår och jag var 17, 17 år. år. Så, <coughs> så liten, man <coughs> förstår. Men du, eh, eh, men, men i vilket fall som helst, människor och människors respektive sexualitet, det kan vi ju lämna där Jag har inga fördomar, jag skiter fullständigt det. Jag tycker bara att folk ska få vara lyckliga när det gäller partner, val av partner. Och jag tycker att en grundläggande rättighet vilket borde skrivas in i FNs eh, stadgar är att var och en ska få vakna upp tillsammans med den som eh, den älskar.
0: Just nu så är det en hund. <laughs> det, ja. En liten
1: dvärgpinsk. Jag, jag vill inte närmare gå in på det här. Men tidelag är faktiskt tillåtet i det här landet. Ja, tyvärr. Jag, jag har inga, inga, inga sådana det, böjelser. Det är det, det
0: inte det, 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 det
1: jag menar, nej. men jag tycker det är helt konstigt. Alltså.
0: Ja, det, det är vansinnigt. Det är helt bizarrt. Det är vansinnigt. Och den här jävla jordbruksministern. Som stod i riksdagen. Kommer ihåg det där och pratade om... om, om ja, jag vet inte vad han pratade om. Men det ja. var ju väldigt märkligt. Ja.
1: Och Jens Orbach, han hade en, en moster borta i Kanada som levde tillsammans och älskade en häst. Ja, men det kan jag förstå. Det kan man förstå. Men att älska du... med en häst, det, Nä, det du... har jag ingen förståelse för. nej Du, min vän. Daniel Nylén. Uh, ja, det här... Det var, varför man känner ett utanförskap Och varför man känner att ja, men Jag kan inte hålla på med det här Jag vill inte vara institutionaliserad Jag vill hålla på, jag vill ut i verkligheten Jag vill ha ett jobb Vilket var ditt första jobb som du kunde livnära dig på?
0: Ja, det var Allingsås tidning Vi var inne på det lite grann tidigare Just
1: det, dit hade vi kommit ja, ja. Jag, fick,
0: jag, jag fick praktik där faktiskt ehm, Och jag var ju från bygden då ja. så Jag var ju från, från Sollerbrunn som ingår i Allingsås kommun Så att jag fick börja där och det är nog Någonting av det roligaste jag har varit med om för plötsligt fick man vara med I den här gemenskapen och, och Brinna för någonting som man verkligen tyckte var kul
1: Hur Så gammal är du nu här? Ja det är väl jag är väl strax efter 20 okay. Så jag är, jag,
0: är, jag är ju inte färdig med utbildningen Eller någonting nej, utan, nej. Men det
1: jag, blev ditt universitet lite gammal
0: Det blev mitt universitet och jag är enormt tacksam För att jag fick den möjligheten För att på en lokaltidning som är så liten Den kom tre gånger i veckan och jag mm. hade mellan fem och åtta journalister och något sånt där verksamma. Så du får ju lära dig allting. Och ja, du är du tvungen. Ja, man är tvungen. Men du får, göra, du får göra från ax till limpa. Du får gå ut och du får träffa. Och den lokaljournalistiken är ju så fantastisk. För att du blir ju redaktören i stan där du jobbar. Ja, ja. Och du träffar folk på, på stan och de har åsikter om både det ena och det andra. Och jag fick vara allt från... Från kommunreporter till kriminalreporter. Va? Så att det mm. var en enormt lärorik tid.
1: Var de arga på dig?
0: Ja, första. Na, redaktionen var arga. För första gången jag gjorde ett knäck så var jag fel på, på, på kärringens namn tre gånger. Ah. Ah, det är
1: ett kandinalfel för na, fan Daniel.
0: Och det var inte roligt Hon hette Ulla på ett ställe, Britt på ett annat
1: och så var Ja det jag, var till var... och med så grovt Och ja, Greta på tredje, och, aj, och det tredje val ju... Och efternamnen var olika Och, och det fick aj, aj. jag ju smäll på fingrarna ja, Det ska man ha. Alltså, det finns ingenting som är så viktigt Som att namn är rätt stavade mm. Faktiskt Då skriver man ut ålder ska det vara rätt stavat Eller rätt år, år också du, Nu för tiden, det gjorde man inte förr Då skrev man alltid åldern inom parentes Ja varför det? var det med saker att göra? gammal är. Ja, ibland kan det ha med, med, med saker att göra. Men, men du, sen Alexsons tidning och sen så vandrade du vidare och kom så småningom till huvudstaden.
0: Ja, det var, det var mer eller mindre en slum För Palingsås tidning så bevakar jag en gång i tiden ett rätt uppmärksammat mordet. Det så kallade sommarmordet i året. Det är ju alltid ett mord i, i Sverige som blir under somrarna som kvällspressen rycker ut på. Och det här var en kille på skolavslutningen faktiskt som blev knivdödad i Norlhagaparken och jag råkade vara ute för jag jobbar ju ungefär all min, all min tid där på Allingsås -tidning. jag var ute för att bevaka fyllan under skolavslutningen mm -hmm. och kommer till platsen innan ambulansen är där Aha. och får då bilder på, på, på när ambulansen bär in den här killen då i, i eller ja, när ambulansmännen bär in den här killen och sen så får jag ta hand om hela den där, den där storyn. Okay. Så att två dagar efteråt, eller om det var dagen efter, den här två dagar var det, så äh, skickar de ut mig till familjen. Mm -hmm. då, har vi, då, då har de fått familjens tillåtelse att vi får komma och göra en intervju med dem. Okay. Och när jag knackar på dörren där och mamman öppnar, öppnar, så är hon ju totalt sönder gråten. Och så säger jag, ja det var Daniel Pallingsås tidning. Heter du också Daniel? Det heter grabben Daniel. Så, Oj, ja. mm. så att jag kastades både på gott och ont rakt in i den karriär, alltså verkligheten som många journalister är...
1: Om det gäller att vara på rätt plats vid det tillfälle. Ja.
0: Och det var man ju. Skopmässigt så var det ju, var det ju stort. Men för
1: för ja, det måste ju ha varit i Allingsås och ja, i Sverige övrigt också naturligtvis, men i Allingsås måste ju. vara gigantiskt. Ja
0: det var gigantiskt för det var rätt unga, han var 16 och den här tjejen var 17 år va. Mm -hmm. Och att det var en tjej då som, som hade stuckit, okay. huggit ihjäl honom mm. va. Så att, eh, men det lärde jag mig mycket mycket på, väldigt mycket på det där att, hur du bemöter människor i, i situationer mm. som i sorg. Hur var det
1: att kliva in där då i, i, i det, det där mördade... Nej, det, var, det, var, det, var ju,
0: det var ju det låg ju som en tung otäckt dimma där inne och det var tända ljus och fotografier och blommor och, och sådär. Mm. Men jag gjorde väldigt fint alltså, porträtt av killen och gjorde all bevakning och hade väldigt god kontakt med föräldrarna under
1: hela den här processen. Och då kom då, så småningom så fick du alltså komma i kontakt med den stora världens tidningar.
0: Ja det var ju dags för andra praktiken sen och sa till mina lärare att jag vill nog göra det på Expressen. Och då skrattade han av mina lärare åt mig och sa ja du kanske ska ha lite lägre krav Daniel. Samtal med Gert
1: Välkomna, du lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen jag är Fylking Och äntligen är alltså Daniel Nylén här Och hamnar på Expressen i Stockholm Ja Som journalist
0: Som journalist Vad fick du göra? Jag var ju vikarie. Jag hade ju Thomas Mattsson som nyhetschef på den tiden. Tackar, ja. Och han är ju chefredaktör idag. Ja. Så att, uh, han har väl lärt mig och satt grunderna för mig som kvällstidningsreporter. Mm. Och det var ju bara att rewrieta om sina artiklar. För det var <laughs> skarpa vinklar och jag hade gjort någon, någon, någon potatishistoria av Priscilla Presley och, och, och någon, någon stämning där. Och det, han, det var rödpennan direkt va? Så här skriver vi på Expressen. Jaha. <laughs> och jag vet hur stolt jag var när jag fick den där enspalten känn i Expressen, en byline när mitt namn stod där i Stora Expressen. Jag var kolossalt stolt.
1: Ja, men det tror jag det. Det, tror jag det. det är, ju, det är ju att komma ifrån från en, en mindre stad, en mindre tidning och sen hamna i hetluften i en av de vassaste tidningarna som man kan komma på, nämligen Expressen. Mm. Det är klart man är stolt. Nej, det var en underbar skola. Alltså, och
0: Där fick man verkligen jobba med några av Sveriges absolut främsta journalister.
1: Men du, det är inte det du är känd för, utan det är för den så kallade skvaller-tidningsjournalistiken.
0: Ja, det är helt rätt. Efter ett år så expressen gick inte speciellt bra vid, vid den här tidpunkten. Så att de kunde tyvärr inte um, förlänga mitt vikariat. Eller tack och lov. Kanske kan så. <laughs> ja. Men sen hade jag en tidigare kollega som jobbade på Se Hör som började uppvakta mig och sa att du borde ju perfekt på den här tidningen. Men du vet, jag har bakåt. Jag hade inte läst en skvallertidning nej, nej. innan jag kom till Expressen. Och jag tyckte att så vad fan är det där? Sådana mm. jävla kärringblaskor. Mm. Men efter upprepade om och men och hittan och dittan så fick jag fast tjänst med ganska hyfsad lön också. Och det
1: vägde ju ganska tungt. Vågade du sticka ut hakan? Var du rädd för kändisarna?
0: Ja, i början så var man ju det va? Alltså ja. jag hade ju aldrig varit på en kändisfest när, när då Johan T. Lindvall och Sten Hedman eh, Legendarerna, legendarerna som jobbade var verksamma samtidigt som det, tog med mig på en kändisfest och vi gick före i kön <laughs> och, jag Carola, och jag såg Carola och jag såg och det var gratis mat och man behövde inte betala för vinet och jag tyckte ja. det, var, ja, det var det var som en helt ny värld öppnade sig.
1: Men sen, sen, så, sen så kom det där att bli att du blev lite kungahovreporter. hovreporter.
0: Ja, sen var jag ju olika vänder på... Efter och hör så, så var jag på, på Veckoruvin och TV3 och Hämtextra. Mm. Och sen så hamnade jag på Svenska Amtidning. Ehm, som deras vimmelredaktör för deras ekoavdelning. Okej. Okay. Ehm, och där fick du mingla då med både Societet och, och Filmstjärnor på Röda Mattan. Så att jag gjorde ju i snitt 6, åtta sidor i veckan på premiärer. Uh -huh. ah. Det var man ganska trött på efter ett tag. Ja.
1: Men du, din relation till hovet då? Du har ju varit ganska, ja, inte negativ vill jag väl säga, men du har varit ganska kritisk och, och ganska nära i ditt rapporterande. Ja, det växte ju fram. Det
0: var ju som så att både Victoria och Madeleine var ju ungefär i... Ja, Madeleine var väl 17-18 och började ju dejta killar och så där under den här perioden. Mm. Så att jag, jag mötte ju ofta henne ute på, på de här nattklubbarna och så där som, som på något sätt där man rörde sig. Eh, och lärde ju känna mycket av deras vänner i och med att jag var ute så mycket hela tiden. Ja, ja. Eh, så att det växte fram det där att jag blev på något sätt en... en mer en hv än en vimmelreporter på damtidningen.
1: Mm. Och det var väl inte något som svensk damtidning hade någonting emot, eller?
0: Nej, jag gjorde ju en massa skop där om, om jag tror att jag har avslöjat Madeleines alla, alla pojkvänner utan den senare då, Chris.
1: Mm. För då var du, var inte i New York för tillfället?
0: Nej, det var jag inte. Men
1: alla de andra har jag berättat
0: för någon annan och det är lite kul. Ja. Ehm, och sen så slumpade det sig så att kvällstidningarna tog upp den här kampen början på 2000-talet, och förstod i kvällstigningen att här finns det ju lite pengar att tjäna på att göra löpceller om kungligheter. Och så har det ju historiskt sett inte sett ut. Nej. Men det hade ju att göra med att både Victoria och Madeleine då skaffade sig killar. Så det blev ju
1: dramaturgiskt väldigt trevligt. Men du, Carl Philip då, honom drar man inte speciellt höga växlar på. Varför det?
0: Nej, men det är ju... Lite udda killar. Mm. Mammas kille. Men jag har alltid haft en väldigt god relation till, till Carl Philip och känner att det, han är ju den som man kan snacka med. Alltså som är mest på jorden utav allihopa det. Det är det? Ja.
1: är det här att, att man nu har släppt in en ockelbokkille i familjen.
0: Ja. Det är väl bra? Jo nu är det väl bra på något sätt men jag, jag ser ju fortfarande inte poängen med att kalla honom för prins. Ja, men han, bli, blir,
1: han blir ju prins per, per automatik
0: Ja, nej det var ju något kungen bestämde Man hade kunnat kalla honom för herr Daniel Westling också Ja, men det hade väl sett ut Nej, det tycker jag är mer och mer lämpligt alltså, Nej, men om man nu ska prata om det där Alltså prins Daniel, kyss en groda, vem som helst kan bli, <laughs> bli prins vi ja, men är så jag, det
1: är ju så ja. Det är ju så, Fakt. ja. faktiskt är det på det visst. Du, idag, vad gör du idag?
0: Ja sen, sen några år tillbaka så driver jag en stor skönhetssajt Som heter improveme.se Förbättra mig mm. ehm, Och som är rätt stor Jag har Cirka en miljon unika besökare i, i veckan Så jag har sadlat om lite grann Jag fortsätter med att, att vara lite expert på kungligheter När det bränner till Sitter i ja. ekot och i tv-soffer Och så där och pratar om kungligheter Och är, mm. väl, är väl rätt väl fortfarande bevandrad i, I det där området
1: Improve me. vad kan man göra åt mig? Oj då, hur lång tid har vi kvar?
0: Jag kan faxa en lista, men det finns okay. mycket man, man kan göra.
1: Du, ja, hur ser framtiden ut?
0: Ja, säg det. Alltså, det vet man ju aldrig. Utan jag...
1: Ja, men vem skriver manus åt dig då? Ditt liv?
0: Ja, jag försöker göra det så gott jag... Jag har ju upptäckt det att du kan ju skriva dina egna kapitel. Men sen...
1: Ja, i efterhand, ja.
0: Ja, men du, du kan forma din verklighet här och nu. Jag, jag tror att... Jag tror att Det vet man inte. Alltså, jag är ju sugen på nya utmaningar. och jag, Det var därför jag såg upp mig från Aftonbladet. Det var därför jag ville göra något annat. Jag är inte riktigt den bekväma typen utan jag måste utvecklas för att jag ska må bra.
1: Ja, men du har ju också givit i kast med ett helt nytt media, det vill säga eh, nätet. Och det var väl förnuftigt?
0: Det är förnuftigt så här, om man tittar eh, tillbaka på det. När jag slutade på Aftonbladet för att jobba med nätet på TV4 då, för, för några år sedan så var det många som bara tittade på mig och sa att du är ju dum i huvudet för jag hade det så bra på haftområdet. men det handlar inte bara om att ha det bra utan du måste utvecklas och du måste växa som människa och det gör jag mångt och mycket i min verksamhet så idag sitter jag med personal och surgubbe vissa
1: dagar och är jättebra chef andra dagar Tack så hemskt mycket Daniel Nylén Bra chef vissa dagar Sur gubbe andra dagar på sitt stora Företag faktiskt med en miljon Unika besökare i veckan Fantastiskt Du Daniel stort tack att du kom eh, Ni har lyssnat på programmet äntligen Med Hjärt Fylking Ni lyssnar på Radio 1 eh, vi, vi hörs i morgon igen Tack för att ni lyssnar på Radio 1 101,9 Radio 1